0: Hei, velkommen til en ny episode av Psykopoden, og dagens tema det er psykose og psykoseproblematikk. Og med oss for å gjøre oss klokere om det har vi to gjester. Vet du om du kan begynne med å introdusere deg selv?
1: Ja, jeg heter Jan Ivar Østberg, og jeg professor på Universitetet i Oslo.
2: Og jeg heter og jeg er den siste, på ja, den här kvällen, jag är första men den sista på närsteppa.
1: Ja, och jag heter då Ann Görsjö
0: och är klinisk stipendiat också här på universitetet och det är jag som skal försöka och leda oss igenom denna samtalen runt psykose. Jag börjar enkelt. Ja.
2: Mm.
1: Eh,
0: vad är egentligen psykos igen då?
1: En psykos är inte en enkel lidelse. Det är snarare ett säckebegrepp och vi puttar olika forskjellige tilstander. Det som bäst kan beskriva en psykotisk lidelse är väl en forvirringstillstand, hvor det blir vanskelig for den personen som har en psykotisk lidelse å skille mellom hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Og i den der kombinasjonen der så oppstår det ofte da, de vanligste symptomene, nemlig hallucinasjoner og vrangforestillinger.
0: Ok, så dette er realitetspristende tankfor opplevelser som eller personer har, og hallucinasjoner er en av de tingene de kan oppleve. Kan du, hva er det for noe?
1: En hallusnationjon er på måtte en aktivering av samsapparaate det er nå yttre stimuli i stede. Ja. Får vi, det, vi får generellt får vi fy ulike typer. Vi får ø halsnationjoner. Det har høre stemmmer som ingen andre runt der kan øre se det är se ting med rörelse och etc som ingen andre runt dig ser och så har vi också luktallsnasioner det är att lukta ting och og också det är att taktila det är att føle ting på kroppen som ikke är där nettop eh
0: uh, och vad det var som är en vanlig stad i uh
1: den, disse hallucinasjonene? På psykoslidelser så er det hørselshalcinasjonene mm. som er det vanligste og av de som får en psykoslidelse har vel mot 70% hørselshalcinasjoner
0: mm. Ok,
1: så det var hallucinasjoner eh, som er et,
0: eh, et psykosesymptom psykose hvis jeg forstår det riktig eh, Og så nevnte du dette med kan du kan si litt hva det er for noen
2: Vrangforestillinger er det andre av de vanligste symptomene vi ser ved psykoser. Og en vrangforestilling det er en tanke eller en idé som man fasthåller selv om den ikke deles av noen andre. Og det må skilles fra det som er sånn subkulturelle fenomenet, hvor mange deler en oppfatning som ikke majoriteten deler. Det ska være noe helt særegent for den personen. Og det finnes jo ulike typer vrangforestillinger. De vanligste er kanskje forfølelsesvrangforestillingene, eh, at, altså at noen er ute etter dig, at man er utsatt for et komplott, eh, eller de grandiose vrangforestillingene, som eh, er at man har spesielle evner jag kanske de to vanligste vanligaste föreställningarna det som är lite sån svårt med dig de, det är ju de överlappar ju normal fenomener det att vara förföljt det att få känna att någon har efter dig det har vi ju kanske alle känt på när vi har varit ute och gått en tur en sen kväll en mörk natt någon kristegata kommer efter dig följer dig efter dig runt eh, nästa gathörna då kan man fortbinn och tänke eh, att nå är jag förföljt och så klarar man att realitetsorientera sig själv eh, O så så ja, sannsynligvis er det bare en person som skal samme vei som meg. Det er ikke en person som følger etter meg fordi jeg eh, tilhører fordi han tilhører en organisasjon som ikke liker min jobb eller noe i den gaten, og det er jo der det på måte, man kan skille en slags rettsel eller en slags sunn forfølgelsestankegang, for noen kan jo være ute etter deg for å rane deg. Men, men altså, man kan skille det med å ha en fornuftig forfølgelsestanke fra en vrangforestillingstanke at det ikke er en del av ett større system av tanker for hvorfor det går som det går. Og så har vi også andre type vrangforestillinger som går på at man kan se type mønster og sammenhenger i omgivelsene rundt seg. Når du sitter med en grønn genser og du sitter med en svart genser, så er det, betyr det noe spesielt i forhold till mig Eller at de som sitter på tv har hemmelige beskjed, sånn at når de snakker om at en episode har skjent, skjedd et sted, så er det egentlig ikke det de sier, men det er en annen beskjed som er rett og rett til deg, fordi du har en speciell rolle
0: vadd kalder vi det fenomenet?
2: Det kal vi selv henføen av rangforestillinger. Ja. de er lit mer litt lä og skylut menvad de paranyide eller de for kan vara. Ja. O så har vi ocksåså et sett med lit mer vis har type avrangforestillringer om at man har implanter en skip i chippijärn som styder styrels av aliens. Det er ganske det er lettere å se på som noe, noe uvanlig eh, og så har man også et sånt sett med rangforestillinger som går på at tanker eh, enten blir plantet inn i hodet eh, eller at de blir stjålet ut av hodet, eller at noen kan liksom eh, lese tankene og, det er, liksom litt, det, og det, det er også noe annet enn det fenomenet hvor eh, hvor man kan gjette seg til hva folk eh, tenker ved å se på ansiktet, eller kan, kan få folk til å gjøre noe ved å si ting på den riktige måten sånn at det er snakk om Dimensioner. Ja,
0: så det, er, så det er ulike typer forestillinger man kan ha, og man kan se si at de kan ha på en måte litt sånn ulik grad av det er av de som er mer fysisk umulige uh, en andre og som kanskje kan peke mer i retning av en type lidelse uh, enn en annen. Er det sånn du forstår? Mm.
1: Jeg har bare lyst til å skyte her at det er lett å tenke seg hvor, hvor, hvor mye plager dette kan gi for personen som har en psykotisk lidelse, når man tenker seg at de kan sitte på trikken og at andre som er sammen kan lese tankene sine, eller at man får tanker fra de andre. Hvor, hvor mye angst og også depresjon dette kan gi, og også den isolasjonstendensen vi ofte kan se hos pasienter som har en psykotisk lidelse, det at de gjerne holder seg for seg selv.
0: For mm. Ok, ja, Nautopp, men det er fint at du sier det, for det fører oss litt videre, fordi hvis jeg har forstått ting riktig, så er de, altså det vi har om til nå, altså hos nasjoner og vrankeforestillinger, er typiske eksempler på positive symptomer. Mm. Uh, og hva Och heter det det positiva symtomen?
1: Positiva symtomer kallvinne för det er et tillägg av något som inte skulle varit där, liksom? Ja. Sånn? Hallucinationer, vrangförställningar och tankemässig desorganisering är ett tillägg av av något som inte skulle ha det. Tankemässig desorganisering, det vet jag i alla
2: fall nå. Tankemässig desorganisering, det går på evnen til att vad ska man säga, si, hålla en normal tankegång. Det en fullstendig tankerekke, og man kan se eller oppleve det når man snakker med mennesker som snakker i setninger som ikke er fullstendige, som ikke gir mening, som er ullene og vage, eller som at de plutselig stopper opp som en sånn tankeblokk at ikke det ikke kommer noe videre. O det er et ganske sånn tydelig eh, symptom.
0: Ja, så det gir seg uttrykk da, i en sånn, det vi desorganisert tale, er det riktig å forstå det sånn? Ja,
2: det er kanskje sånn vi rett, rett, at vi slett, lettest kan fange det opp som en desorganisert tale. Ja. Men kan
0: man si at dette er forstyrrelser i tankenes
1: form og organisering, er det riktig å forstå det sånn? Nei. Mm. Og det kan vi jo da merke når vi snakker med patienten At de plutselig kan bli tause for exempel Eller att de stopper mitt i en setning ja. Så var det dette med negative ja. symptomer Ja, negative symptomer er et frafall av noe vi skulle hatt der Og da deler vi det in i forskjellige kategorier Det vanligste er uh, affektavflating og apati Affektavflating er at uh, person med en psykotisk lidelse da, Ikke kan ha de store høydene, som mye gleder Eller så mye sorger, de lever litt mer på på midten, på en måte kjenner ikke de store variasjonene i følelseslivet som, som andre kan gjøre. Og apati handler om det å ikke komme i gang med ting, mangle litt motivasjon ofte, så at man ikke orker å gjøre dagliglivsaktiviteter som å gå på skole, komme seg på jobb og liknende. Så, så da har vi både
0: positive symptomer og negative symptomer, men har alle pasientene samtlige av disse symptomene, eller?
2: Eh, nå spørs det litt hvilken man snakker om, men, men det, det, det bildet vi ikke ser opp her er de ulike symptomen man kan se ved en skizofrenilidelse, som jo er en veldig heterogen lidelse, hvor man kan ha alle disse symptomene, eller deler av det. Og hvor man også kan ha eh, det som man eh, ka, mer sånn kognitive vansker i, i forhold til at man har et noe redusert arbeidsminne, at man har et litt redusert arbeidstempo, at man har sosial-kognitive vansker, vansker med å lese andres ansikt eh, og hensikter, ja. eh, som jo blir veldig funksjonelle vansker i hverdagen.
0: Så det er, det er, litt, det er, så det er mange, mange ulike symptomkategorier som kan kombineres litt ulikt hos de ulike personene, er det riktig å forstå det sånn? Mm. At, så, sånn sett en ganske, en pasient da med en psykoslidelse kan ha ganske ulike symptomer, hvis man sammenligner det med en, en annen pasient, eller?
1: Ja, det er, det er jo litt sånn at, som jeg sa, en psykoslidelse er jo et på samme måte, det er jo også kistofroni et sekkebegrep oppi psykosesekken, ja. uh, som er, er veldig heterogen, som hun sa som kan anta mange ulike former.
0: Ja. Men er det, nå, nå, sier, nå sier du uh, rønnendtisofreni, og hvis det er en av psykosediagnosene, eller
1: diagnosene inne for psykosespektret,
0: mm. Vilka andre diagnoser er det vi
1: uh, har? Det er, vi har mm. organiske psykoser som uh, hvor det, er, hvor det har en organisk fysiologisk årsak til eh, hallucinasjonene, vrangforestillingene dette kan være da spulster eller det kan være hormonelle forstyrrelser som kan gi akkurat de samme symptomene og det er jo immer viktig å ta tak i de fordi derfor man retter på det og, slik at personen blir kvitt disse symptomene så er det også rusutløste psykose vi har eh, ulike ja, spesielt narkotiske stoffer som amfetamin som kan gi også disse psykotiske symptomene som hallucinasjoner og gangforestillinger.
2: Og så har vi jo også som et symptom ved andre psykiske sykdommer, og tänker tenker jeg på maniske tilstander og depressive tilstander. Man kan jo se ved, manisk, ved mani at man får en psykose som ofte er stemningskongruent, som da er i tråd med det maniske, euforiske stemningsleie, hvor man tänker at man har spesielle evner, at man har Jesus, at man ø, styrer verden, at det psykotiske inneholdet ligner på oppstemtheten i manien. Og det samme med alvorlige depressioner som kan ta psykotiske dimensioner når man får vrangforestillinger om at man er opphavt til allt som har vondt i verden, altså vrangforestillinger om skyld og skam, som man kan se ved veldig alvorlige depresjoner, man kan se høre, det, det kan være hørselshalsinose med stemmer som forteller deg hvor duglig det er lukthalsinose, som, som det bildet kan komme ved en alvorlig depression også mm.
0: Som det, man ser også psykosymptomer ved andre eh, tilstander enn skizofreni blant annet ved da Sånn som jeg hører deg nå, hvis dette, disse psykosymptomene er begrenset til for eksempel da, maniske episoder og depressive episoder, da, så kan man å tenke mer i at det kommer en bipolar lidelse. Er det riktig å bestå det sånn?
2: en bipolar lidelse, eller bare ved en vanlig depresjon som ikke er en del av ett bipolart spektrum også.
0: Ja, det man kaller en unipolar depression.
1: men ja. Ja, mell om der så har vi fåstå de si så af effektiv leelsene, hvor då så har den blandningen på mange måter men der kal ha en periode med bare positiv psykotiske symptomer uten væ deprimeter eller manisk, men nåså en største delen av perioden skulle ha uh, væ vært preget også av uh, affektive symptomer. Ja. Så det er en sånn mellomting av, i disse diagnose vi har.
2: Og det tenker jeg er et veldig godt poeng å altså, se så schizoaffektiv lilles illustrerer litt at dette er jo ikke som en sånn vantett skott mellom diagnosene, men at psykose er en sånn et emosjonelt uh, fenomen mm. Mm. som man ser ved en rekke ulike sykdommer.
0: God. Og så som smärjer inte så är det också en del av dessa psykotiska syndromen för exempel hallsnose är det om vi skulle säga normal befolkningen som som vill oss se si att de har i perioder kunnat oppleve dette, även om vi inte tänker att det är ett uttryck för en sjukdom
1: nödvändigtvis det är som i som 50 till i normal befolkningen som rapporterar att de har hört en stämma för exempel som inte har vært i där så förhopp som är det lite
0: ifrån detta med diagnoser så forstår jag det sån att vi ser psykosesymptomer ved noen psykiatriske lidelser, blant annet skisofreni og dette med depression og eh, bipolare lidelser. Og så ser vi også psykoser ved ruspåvirkning og ved noen da, somatiske sykdommer, for eksempel hjernesfullst eller hormonforstyrrelser. Og jeg tenker sånn umiddelbart også på Parkinsons sykdom, som en del beskriver allasjon. Ikke...
1: Parkinsons er et klassisk eksempel på en sånn organisk psykose, ja. hvor du får reduksjon i dopaminproduksjonen og, og du kan få da hallusinasjoner og vrånga föreställningar
2: og det er jo også det med disse psykosesymptomene som sånne enkelfenomener, kan man jo også se ved andre psykiske lidelser, man kan se det ved alvorlige personlighetsforstyrrelser, man kan se det ved alvorlige eh, traumatilstander, at det er små drypp av psykosesymptomer uten nødvendigvis å ha det store psykotiske systemet rundt det. Ja. Så det er veldig, psykose er et veldig bredt fenomen.
0: Ja, og psykosesymptomer er, er på en måte sånn at det ikke er begrenset til å bare opptreve psykoselidelsene. Eh, er det ikke riktig å forstå sånn? Ja. Eh, ok, hvis vi nå holder oss til eh, de psykiatriske psykosediagnosene, eh, så har vi, hvis jeg har forstått det riktig nå, så er jo de basert på hva pasientene forteller, og vad vi observerer eh, av eh, atverd blant data. Og det er da, som de fleste andre psykiatriske diagnoser,
1: deskriptive diagnoser, og sier jo ingenting om årsaker. Mm. Vet vi likevel litt om det mm. Men det er sånn du sier Det er en deskriptiv diagnos Hvor vi baserer oss på vad patienten rapporterer Av symptomer og vi ser av Tegn til ledelsene når det gjelder årsaker, så er det multifaktorelt, tenker vi, når det gjelder psykoser. Vi har en genetisk sårbarhet. Vi vet at det er ganske stor arbeid ved psykosledelsene. Men i tillegg så må det også være andre faktorer som spiller inn. Så dette er et samspill mellom miljø og genetiske faktorer. Av miljøfaktorer, for eksempel, så vet vi at infeksjoner i svangerskap, tidlig barndom, kan bidra til å utvikle den sårbarheten. Vi vet att det å bo i by kan utvikle en sånn sårbarhet. Vi vet att migrasjon kan utvikle en sårbarhet. Og vi vet også at traumer, som vi har blitt mer og mer opptatt av nå de siste 50 årene, kan bidra til å utvikle en sånn sårbarhet for utvikling av psykoslidelsene.
0: Det er mange risikofaktorer som kan medvirke til en økt sårbarhet, da, nettopp.
2: Ja, og ved psykoslidelsen er kanskje dette spesielt tydelig at mange de, både de både genetiske risikofaktorene og de miljøfaktorene de spiller in mot det vi kaller en forstyrret neuroutvikling som kanske ses spesielt tydelig ved psykosesykdommene hvor man liksom legger til flere og flere risikofaktorer så øker sannsynligheten for å utvikle sykdommene og noen vil jo ha et psykosesykdomspregg som er tydelig fra ganske tidlig barndom mens hos andre så vil det debutere i mye høyere alder
0: nå då så, så alltså det är ju en del olika riskfaktorer som vi har som forskningen har identifierat det det också att på individnivå så vill det være lite olika i forhold til stor rolle de enkelte risikofaktorene spiller i forhold til utviklingen av at noen har en større genetisk sannsynligvis en større genetisk komponent mens andre har, er det miljøfaktorer som er viktige det er det naturlig sånn. Ja,
1: helt klart, det er det at det er forskjellig der og når vi ser på forløpet og hvordan det går med de personer som har fått en psyk psykotisk lidelse så er det veldig varierende for en 20-30 så ser vi egentlig et veldig godt forløp de har en psykotisk episode med halsinasjoner og langforestillinger och så kommer de seg tilbake til hverdagsliv igjen ganske, ganske kjapt mens for en liten gruppe pasienter på kanske 10 prosent der får vi et mer sånn kronisk langvarig forløp hvor vi må, må sette inn mange ulike psykosociale tiltak för att uh, de skal da få det de opplever som en uh, god livskvalitet som en svær mellomgruppe hvor det er et varierende forløp. Okay, det, som altså man sier, den heterogene
0: sykdomsgruppen reflekteres også i, det, i heterogene forløp. Ja. Mm. Da er vi jo egentlig inne på hvordan det går med folk å tenke relatert til dette behandling, og det er jo et såpass stort og viktig tema, at jeg har egentlig tenkt til å dedikere en egen podcast til så tänkte jeg også når du begynte å snakke om dette med neuroutvikling og sånn, så ble jeg, jeg väldigt interessert, og det tror jeg vi også må snakke om en annen gang fordi der er det nok mye å diskutere og spennende ting så det høres ut som vi må finne tid til en annen gang jeg tror vi nå likevel har fått et visst innblikk i hva psykologisk er, og så takker jeg for at du stilte opp Jan Ivar og deg, Jønn, og så nevner jeg at Ellen Vikenius har det tekniske ansvaret å sitte bak spakene, og jeg heter da Ellen Garsjord, og da sier jeg bare vi høres igjen Ha bra!